0: är bättre Innan vi ber, låt oss läsa Galaterbrevet 3 och 26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus Alla ni som har blivit döpta till Kristus Har blivit ikläda Kristus Ja, Fader, vi tackar dig att vi får vara dina barn Tack att vi genom tron och ingenting annat som vi själva kan göra Få vara dina barn och bli inneslutna i din familj, Gud. Och vi prisar dig att du har kallat varenda en som bekänner sig till dig, Jesus. Att bli mer lik dig, att, att se på dig, att göra som dig och bli dig, Jesus. Och vi ber att vi ska få uppenbarelse om det här ordet idag, Gud. Tack för att du vill lägga någonting i våra hjärtan av, av glädje, av förväntan och av vilja att bli mer som dig, Gud. Att nå upp till fullkomligheten i dig, Fader, och det som du har tänkt för oss. Vi prisar dig för det. Amen. Ja, Jag heter Johan Strandroth, men jag tror att med det här... Klintskalliga huvudet och runda huvudet så lurar man ingen. Jag är Jonsson, <föd> född på Karlansö, uppväxt där. Eh, och, eh, men vi har bott i Norrköping ett tag, jag och min fru. Tio år, någonting, lite drygt, och nu är vi tillbaka till Lidköping. och Det känns väldigt bra. Eh, jag ska prata om någonting idag. och Det är väldigt kul att jag får göra det. Eh, prata om någonting som jag tror är centralt i kristendomen. Eh, och inte bara centralt, utan som egentligen är hela kristendomen, någonting som vi kristna talar om väldigt gärna och väldigt ofta egentligen i alla åldrar från söndagsskolan och till hit är att bli mer lika Jesus. Vi vet det, vi som är kristna, kanske den som inte är kristen vet också det att den kristnas mål och mening, det är att bli som Jesus, det är att bli mer lik honom. Samtidigt så vet vi att det är väldigt svårt vi vet att det är omöjligt att bli som Jesus Precis som Jesus Därför att Jesus var fullkomlig Och är fullkomlig Inte bara i sin himmel Utan också när han gick här på jorden Och det är väldigt svårt att leva upp till Hans karaktär och det han var Och det han gjorde och allting Och det där blir ju en paradox där Det där gör oss olyckliga Därför att, att olycka var någon som sa det Att det definieras som avståndet mellan det som vi har och det som vi tror att vi vill ha kanske inte det som vi verkligen vill ha, men det är i alla fall som vi tror att vi vill ha, det där avståndet är det som ofta gör oss olyckliga och så det vill säga, lycka blir liksom att minska det avståndet Får se om vi får tyst på en telefon ja vad härligt <laughs> så samtidigt som vi vill bli som Jesus, så vet vi att Jesus är fullkomlig. Och så ser vi på oss själva, och så inser vi avståndet, och det gör oss lyckliga eller olyckliga. Men ändå så säger ju Jesus. Många gånger, han säger bland annat Att vara fullkomliga Han uppmanar oss, han uppmanar sina lärjungar Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomliga Så han har en vision med Våra liv Med oss, om att Vara fullkomliga Så vi vill vara som Jesus Men vårt samvete Våra begär och vår vilja Och allting, det som Gör att vi är vi och gör det vi gör det talar om för oss att vi är väldigt långt ifrån och det kan göra oss olyckliga. Vi tittar på oss själva, vi tittar på Jesus och sen ger vi upp. Men Bibeln talar om det där och det var det som jag läste inledningsvis. Och Bibeln talar om det på ett lite annat sätt. Bibeln talar om att bli mer lik Jesus men Bibeln talar också om det på ett sätt som att ikläda sig Kristus. Och det står ju just det i Galaterbrevet 3 som vi läste Alla ni som har blivit döpta till Kristus Har blivit iklädda Kristus så, Och i versen innan så står det ju att alla som är Guds barn Alla vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus Så vi som är Guds barn Fastän vi är Guds barn Eller kanske till och med på grund av att vi är Guds barn så får vi ikläda oss Kristus. Jag gillar bilden ibland av att man har en liksom kostym och sätter den på ett litet barn. Man springer omkring i pappas kostym kanske, eller i mammas klänning. Alltså så där kan jag se framför mig att Gud ser på oss när han liksom sätter på sig, eller sätter på oss den här Jesus-kostymen när han kläder i oss Jesus. Alltså vi får vara hans barn och vi får kläda i oss Kristus. Trots att vi egentligen inte från början i alla fall är lika Jesus för fem öre. Men trots våra tillkorta kommanden så får vi ändå göra det. Och i och med det så börjar någonting väldigt viktigt. Det är inte att när vi blir kristna och bekänner oss till Jesus bara börja läsa Bibeln och börja se vad Jesus gjorde och sen försöker vi göra likadant och liksom härma Gud eller härma Jesus. Utan det är någonting djupare än så. Det är Gud som klär oss i honom och börjar inta oss och förvandla oss och göra oss mer lik honom. Och det är någonting helt annat än att försöka bara... Härma Jesus till det yttre. Och vi kommer tillbaka till den där Vad det innebär och den processen För den tror jag är kärnan i allting Men vad som händer när vi bestämmer oss För att följa Jesus Det har jag upplevt och det kanske du har upplevt också Oavsett om det är första gången Eller om det är liksom tusande gången Eller någon gång då vi bestämmer oss för Att följa Jesus Så är att vårt samvete Börjar tala med oss att vi är ju inte som Jesus för fem öre. Vilka tror vi att vi är? Ska vi bli som honom? Um, och vårt samvete är ju det i oss som liksom berättar för oss om det vi gör rätt eller fel. Som dömer oss kan man väl säga. Um, det är inte det som bestämmer vad vi gör. Det gör vi ju med, vår, med vår vilja som liksom gör att vi agerar på ett speciellt sätt men det är i alla fall det som i efterhand berättar för dig om det som du valde att göra var rätt eller fel en del kallar det för morallagen det vill säga att det finns någon form av universell lag i varje människas inre som berättar för oss vad som är rätt och fel i alla fall i de flesta normala människor så finns det det och det där är en del förklarar med en instinkt som har liksom utvecklats utvecklas i miljoner år på grund av att det ger en viss överlevnadsfördel då. men jag skulle inte säga utan att gå in på den diskussionen så vill jag inte säga att det här är en instinkt för att en instinkt är en input, det är någonting som gör att det är en trigger, alltså någonting som gör att du agerar du, och låt oss ta ett exempel du går här på stan i Lidköping en natt och så ser du att det börjar brinna i ett hus och du har en liten flicka där som ropar på hjälp, då är det någonting som kommer slå till i dig som vill hjälpa den här tjejen och det där kan absolut vara en instinkt det är någonting som gör att du vill hjälpa, du vill agera på något sätt men så fort som du liksom närmar dig det här huset och känner hettan från den här elden så kommer det vara en annan instinkt som slår tag i dig och det är oh -oh, det är varmt här jag kommer själv liksom bli utsatt för fara. Det vill säga en annan instinkt som heter självbevarelsedrift som gör att, att tänk ett steg till det här nu innan du gör det här. Och den där kommer liksom slåss mot varandra lite grann innan du bestämmer dig vad du vill göra. Men oavsett vilken av de här som vinner i ditt liv liksom, eller i den här situationen. Så när du kommer hem och liksom tar din obojgoostmacka så kommer någonting i dig döma dig. Och berätta för dig om det som du valde var rätt eller fel. Och det här är ingen instinkt, det är någonting annat. Det är någonting som utifrån en moral eller etik um, berättar för dig om det du gjorde var rätt eller fel. Och det där är universellt. Um, så att vi blir ofta snabbt medvetna om, om det vi väljer att göra blir rätt eller fel. Eller är rätt eller fel. Men vad jag vill komma till lite grann det är att, att du har ett samvete. har ingenting med ditt verkliga jag att göra. För ett samvete har de flesta människor. Alltså, det intygar inte att du är en god människa. Bara för att du tycker att man ska handla gott. Det visar bara att du är normal. Så det säger egentligen ingenting om... liksom kvaliteten på våran karaktär eller någonting om vår Jesuslikhet egentligen, utan det har bara med att göra att vi är normala människor som jag tror är skapade av Gud med någon form av eh, samvete som styr vår uppfattning om saker och ting eh, och det där tror jag att vi ofta kanske har missförstått syftet med samvetet vi kanske tror att det är den här känslan av vad som är rätt och fel som kommer att göra oss till goda människor och sen blir det att ja, men att vara kristen Det handlar om att följa sitt samvete Det handlar om att göra goda gärningar Och de som lyckas med det, de är bra kristna Och de som misslyckas att följa sitt samvete De är dåliga kristna Och så lever man livet med en allmän önskan Och ett försök att liksom följa det där samvetet Och det där tror jag är ett stort misstag Därför att känslan av vad vi bör egentligen göra kommer aldrig att göra oss mer lika Jesus. Därför att i så fall så skulle bara kristendomen handla om att göra bra saker. Och kristendomen är så mycket mer. Kristendomen är inte ett, ett liksom tre steg självhjälpsprogram till att börja handla väl. Att göra gott. Någonting som vi kan liksom köpa på nätet och sen laddar vi hem oss och liksom blir vi goda människor. Um, utan det enda som det kommer göra, det kommer att vi återigen kommer se det här gapet mellan vad vi egentligen vill göra, vilka vi egentligen är, och Jesus. Och vårt samvete kommer att påminna oss om det hela tiden. Och det kommer antingen göra oss olyckliga, eller så kommer vi ju upp och säga Ja, men Jesus är ju Jesus, liksom, och jag är ju jag, och vi är ju inte mer än människor. Och fine med det. Så våra egna försök kan man väl säga att göra oss mer lika Jesus, kommer absolut att misslyckas. Det vill jag nog påstå. Okej. Okay. Så den där, den där fällan, om man säger så, är väldigt lätt att hamna i. Alltså, vi står där från början men en alldeles för stor Jesus kostym. Och så tänker vi att det första jag måste börja göra nu som kristen med den här Jesuskostymen, det är att börja göra en massa bra saker. Och sen så ska jag sluta och göra en massa dåliga saker. Men innerst inne så tänker vi ändå att ja, men när jag har gjort de här bra sakerna då får jag ägna mig åt det som jag egentligen vill. Det vill säga att, att jag försöker att, att göra lite saker för att göra Gud nöjd. Och sen så blir resten kvar till mig. Det kan bli en liten fällare där att vi ger kanske våra tionde till Gud. På samma sätt som vi betalar skatt. Vi ger 30% till staten eller 50% eller vad vi nu ger. Vi ger en viss del till staten och så tänker vi, ja men fint, vad skönt, nu har jag gjort det. Liksom. Nu är resten mitt. Det här får jag göra precis med vad jag, vad jag vill med. Och så ger jag lite av mina pengar till Gud också. Och så ger jag lite av min tid till Gud. Jag ger söndagarna liksom. Och sen kanske tisdagskvällarna och någonting mer. Och så ger jag lite mer. Jag ger till och med lite, lite bön till Gud. Och lite engagemang och lite grann här. Men det som är kvar, det är mitt. Um, och så vidare. Och för er som inte har tänkt så någon gång så är ni redan i fullkomlighet och då är det fantastiskt. Men för oss andra som känner igen oss av den liknelsen så, så tror jag det kan vara lite befriande. Just det att vi tror att, eller vi försöker gå en väg där vi liksom tillfredsställer Gud med en del sådana här fina saker. Och sen tänker vi att ja, men det som blir kvar, det är mitt. Men inte heller det kommer att funka tror jag, även det kommer att göra oss som... Till en olycklig kristen. Därför att vi kommer upptäcka att vi kommer aldrig få någonting kvar. Alltså att, att vara kristen och försöka göra Gud nöjd med goda gärningar. Så att det liksom blir någonting kvar som jag får göra vad jag vill med. Kommer också bli väldigt svårt. Därför att Gud kommer aldrig sluta jobba med oss. Gud kommer aldrig blir nöjd. Gud är som en pappa. Jag vet inte vad du har för pappa, men min pappa blir aldrig nöjd. Han kan bli glad, glad ibland, men aldrig nöjd. Liksom. Utan det är alltid... Okej, okay, men sen då? Nu har du liksom gjort det här, men sen då? Jag vet inte om det ska vara så, men det är väl fint på ett sätt. Och Gud också gläds över våra framsteg. Men Gud... Um, blir inte nöjd på det sättet att vi liksom säger ja ah, men gud vi gör, jag gör en deal med dig liksom. jag tar den här delen av mitt liv den får tillhöra dig men, men den här delen den vill jag ha för mig själv den vill jag, liksom, jag vill göra vad jag vill med det här och sen försöker vi dela upp våra liv det kristna livet och sen det andra livet det kristna livet som jag måste leva därför att mitt samvete säger så um, och sen det andra livet som jag egentligen vill men den kristna vägen Eller den bibliska vägen Skulle jag säga då Utifrån vad jag tror Är den kristna vägen Att ikläda sig Kristus Att bli mer lik Jesus är en annan Och den är svårare Och den är lättare På samma gång Därför att, Och det här är lite kärnan i det som jag vill säga Vad Gud säger till oss När han ber oss att bli mer lika Jesus Det är att han säger Ge mig allting jag vill inte ha lite av dina pengar jag vill inte ha lite av din tid eller ditt engagemang jag vill ha hela dig jag vill ha allting jag vill liksom inte bara klippa bort några saker på dig som jag tycker inte ser så bra ut utan jag vill liksom hugga ner hela trädet, jag vill börja om jag vill göra någonting nytt i ditt liv så vill du bli mer lik Jesus ge Hela dig själv till gud. Ge allting till mig, säger Gud. Därför att om du gör det så finns det en underbar nyhet, och det är att han redan har gett allt av sig själv till oss. Så om när vi ger allt vad vi har till honom, så ger han allt vad han har till oss. Och den delen vinner vi på, det kan jag lova. Men det är väldigt svårt, och som sagt, det är lite. Ibland kan vi uppleva att Jesus är lite motsägelsefull. Det vill säga, han säger att mitt ok är milt och min börda är lätt. Och, och i, I nästa andetag så säger han att, att ta den som vill följa mig på allvar. Han ska ta sitt kors um, och följa mig. Alltså han, den som vill följa mig och vara med mig han ska dö, dö en, en tortyrdöd på ett kors. Uh, och det är klart, det måste man tänka sig att det upplevdes svårt för dem som levde på den tiden då Jesus sa det det var någonting som, som ja, det här är liksom, vem, vem kan stå ut med det här liksom? um, men jag tänker att det handlar lite eller ganska mycket om egentligen det som Magnus Jansson pratade om förra söndagen även om jag bara hörde halva prediken sen fick jag gå och leka i lekerummet men jag hörde i alla fall någonting och det hör, jag hörde var att våga släppa taget att, att liksom man hänger där på den där grenen och Gud säger släpp. Då finns det inget så här. Ja Men Gud kan jag inte bara släppa med ena fingret. Liksom? <laughs> Sen kan jag få känna underifrån att du tar tag i mig. Nej, utan släpp hela handen. Och släpp alltihop. Det är när vi släpper allting till Gud. Och ger allting till honom. I tro förstås. För vi vet ju inte vad som väntar. Det är då som... Vi får uppleva hur det verkligen är att lita på Gud och att bli omhändertagen om Gud och att få börja den här processen om att bli mer lik Jesus. Och jag tror faktiskt att om vi siktar på som församling eller som individ eller som land eller vad som helst egentligen att bli mer lika Jesus, så finns det bara den här vägen att gå. Alltså, även om det verkar fruktansvärt att släppa taget, även om det verkar väldigt svårt, så är det den lättaste vägen. Därför att det är den enda vägen att gå om vi verkligen vill komma nära Jesus och bli som honom. Det står i Matteus kapitel 16, vill jag läsa. Jag citerar några verser tidigare Men jag vill läsa vers 25 i Matteus kapitel 16 Matteus 16 och 25 Den som vill bevara sitt liv ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull Han ska vinna det så vad säger Jesus egentligen? Jo han säger det att vill du mista ditt liv för min skull så kommer du också att vinna ditt liv. Och det där är ju liksom svårt för våran hjärna att förstå. Men jag tror att det ligger precis i linje med att släppa taget. Det vill säga att det är när vi ger allt till Jesus. När vi ger oss själva till honom som vi verkligen vinner livet med honom. Det finns ingen annan väg Så om man Tänker lite på det som vi pratade om i början Där så tror jag att Det går inte Att bli mer lik Jesus Genom Att egentligen ha en massa Egocentriska och egoistiska begär Och sen krydda livet Med lite goda gärningar för att Försöka leva Hederligt och ödmjukt Och kristet Lika lite som det går att liksom odla fikon på tistlar eller lika lite som det går att bara strö lite vete på en gräsmatta och, och tro att ja, men nu kommer det veta här. Det är för att om det ska till en förändring så måste det gå djupare. Det måste liksom plöjas upp och det måste bearbetas och det måste göras en massa saker som jag inte har någon aning om. Men det ser jobbigt ut när de håller på här på sina åkrar. Och det ser ut som att de inte bara liksom sprider ut någonting nytt, lite säd och sen så växer det upp och så blir är jättebra, utan de måste harva och plöja och ta bort det gamla och så vidare de måste gå på djupet de måste plöja upp och förnya och på samma sätt i våra liv, vi måste gå på djupet om det ska till en förändring, det räcker inte med att bara veta vad Jesus gjorde och försöka härma honom, utan det måste börja med en process där vi säger att vi vill överlämna våra liv till honom okay. och det är här man kommer till utmaningen i praktiken, därför att varje morgon när vi vaknar upp, eller varje fredag när vi kommer in från jobbet, så kommer alla världens utmaningar och alla världens saker bara att försöka bombardera oss med liksom, det här ska du göra, det här ska du tänka, det här ska du liksom fixa, det här ska du ordna och så vidare. Så att allting kommer liksom utifrån och in i ditt liv och i mitt liv och bara liksom säger så här, det här är här du ska prioritera. Och det är då man måste liksom kunna välja. Det är då man måste kunna skjuta undan det där andra som vill trycka på och börja lyssna till den andra rösten, den kanske lite mer stilla rösten som kommer inifrån, som kommer från Gud, den här livsströmmen. Och det där är en process som man lär sig och som man förhoppningsvis kan få att funka lättare och lättare. Ju mer man lär känna Gud, ju mer man liksom blir... Duktig är väl sin att säga, men ju mer man mognar i att försöka se vad som är vad och kunna urskilja vad som kommer som liksom bara över mig om krav och måste från världen och vad som kommer ifrån Gud, vad som är influerat av honom och kommer ifrån hans ande och på samma sätt hela tiden, va? i hela livet på morgonen, på eftermiddagen eller när den är egentligen undan med den världsliga och lyssna till den inre strömmen och mer och mer så kommer vi känna tror jag, eller uppleva i alla fall att vi växer i den där kostymen vi som var barn från början och som liksom hängdes på en stor kostym som vi höll på att drunkna i i nåd och i den här processen så kan vi börja växa faktiskt. Och vi kan börja växa i den här Jesus kostymen Och till en början med kanske bara vi några ögonblick upplever att vi liksom är i enlighet med Guds vilja om det han vill göra. Men mer och mer, antingen i det här livet eller i nästa i alla fall, så kommer vi växa i den här kostymen och gå mot fullkomlighet. Okej. Okay. Inifrån och ut En fullständig förvandling Så Mot slutet här då Vad är den praktiska skillnaden I de här olika sätten att se på Att bli mer lik Jesus Jo, alltså det första Då Försöker vi att på egen hand Bli som Jesus Vi lever som vanliga människor Och sen när något dilemma dyker upp Ja, då ber vi till Gud Och hoppas att han ska hjälpa oss Och alla vi fel så hjälper vår samvete till och döma oss och så försöker vi och liksom göra det fasten att vi egentligen inte vill det medans och det blir att vi tvingar oss till att göra saker som vi egentligen inte känner för helt enkelt vi känner inte för och be vi känner inte för att liksom fika med någon som behöver det vi känner inte för att göra de här sakerna men eftersom jag är kristen och mitt samvete kommer att göra sig påmint på kvällen sen så måste jag ju göra det där den vägen medan den andra är Jesu metod där vi mer och mer stiger upp och frågar honom vad vill du att jag ska göra idag alltså vi är ju redan hans vi är ju hans barn och vi är hans lärjungar och mer och mer så formas våran vilja efter hans vilja och det där önskar jag i alla fall att det där ska bli en livsstil och det kan låta lite um, um, vad ska man säga det låter lite som att, ja men tänk om du vaknar upp en morgon och sen säger han åk till, du har liksom startat en utbildning och sen säger han helt plötsligt när du frågar Gud, ja men nu ska du inte göra det här, nu ska du åka till Kenya och bli missionär istället och så lever man hela sitt liv i en rädsla för att tänk om jag börjar fråga Gud saker, då kommer han ju ändra på allting. Och visst, det kan han göra, absolut. Men jag tror mer på en process där man liksom mer och mer är ett med Gud så att varje morgon när man vaknar upp så behöver man inte känna en rädsla för att, och och behöva liksom bli skickad till något ställe som man inte har någon aning om. Ibland kan det hända därför att Gud liksom har speciella planer. Men jag hoppas att vi kan ligga... Med våra liv i linje med vad Guds kallelse är för oss. Därför att då blir det ett lättare liv. Sen kan Gud liksom vika av med oss på olika vägar som vi inte har tänkt oss. Men i grunden så är våra hjärtan ett med Gud. Och vår vilja ett med Jesu vilja. Och vi känner i och med att vi är hans barn och nära honom. Vad Gud vill med våra liv. Okej. Okay. Så låt mig bara återkomma till det som jag sa i början om att jag tror att det här är hela kristendomen. Och det menar jag egentligen utan att ha något bibelord just nu som backar upp det. Jag tror att detta med att bli som Jesus och bli med lik honom, det är inte någonting som är avskilt för munkar nu eller tidigare. Utan detta är någonting som är för var och en. Och det är hela kristendomen. Alltså alla alla pastorer som vi har i kyrkan, alla bänkar som vi har och alla kablar och alla mickar och allting. Det syftar egentligen till en enda sak. Och det är att göra oss som Jesus. Att vi får bli som en och samma bild. Jesu avbild. I det här livet eller i nästa liv. En kort process eller en lång process. Det är liksom inte tiden som är viktig viktiga och som liksom avger om vi misslyckas eller lyckas. Men förr eller senare. Så kommer vi bli som Jesus. Och det är det som allting syftar till. Jag tror det är därför som Gud blev människa överhuvudtaget. För att människor skulle se på Jesus, ge sig till honom, bli som honom och komma närmare Gud. Det var därför som jag kanske skulle kunna träcka mig till att det var därför som hela universum skapades också. Men jag vet inte. Du får känna på den lite. Hur som helst avslutningsvis så tror jag det är viktigt att vi också kanske beräknar kostnaden lite grann. Vad det är att vara en kristen. Inte i liksom rädsla för att, oj då vad dyrt det var jag hoppar av. Utan bara som en approach till livet. Som en, liksom en inställningsfråga till vad är det egentligen som jag ger mig in på. C.S. Lewis är en av mina favoritförfattare. Även om jag inte ens har läst Narnia-serien. Så han har han skrivit en massa andra böcker som är väldigt bra. Och han liknar det här med vägen till fullkomlighet. Som att gå till tandläkaren. Och det kan ses vara en konstig bild. Men han sa det att, att när han fick tandverk när han var barn. Då var ju liksom den största önskan att få en verktablett. Och han visste då att han kunde få en verktablett av sin mamma. Men då var han tvungen att säga. Mamma jag har tandverk. Kan jag få en verktablett? Men då skulle han ju inte bara få en verktablett. Va? Utan han visste att när han väl hade fått det. Att på morgonen när han vaknar upp så kommer mamma ta med honom till tandläkaren och det var hemskt i alla fall på den tiden han visste liksom att det kommer inte bara bli en verktablett som lindrar liksom i tillfälliga besvär utan det kommer bli en genomgripande förändring alltså i mitt liv i munnen och, och det där fick man ju då väg, väga liksom föra emot e, vår, och liksom, när man ligger där med varken är det här verkligen så jobbigt så att jag liksom klarar jag att liksom lida igenom det som jag slipper till tandläkaren eller måste jag e, liksom, e, berätta det här för mamma så det gällde att beräkna kostnaderna innan man liksom gav sig in i det och på samma sätt med Gud om du tillåter då, jag tar hans C.S. Lewis bild för Jesus uppmanar oss faktiskt att beräkna kostnaden. Han gör det i Lukas kapitel 14 och vers 27 om du vill titta på det. Och det tror jag är med rätta. För att om vi ger honom lillfingret eller handen så kommer han att vilja ha mycket mer av oss. Vi kanske ofta kommer om till honom just för en verktablett. Vi kommer till honom för att bli av med någon liten synd som vi tycker är pinsam. Liksom. Någonting som inte ser så bra ut på utsidan eller någonting som gör att det känns jobbigt. Vi vill liksom få en, en, en liten bit av Gud som hjälper oss just nu. Och det där vill Gud ge oss. Han är liksom snålar inte på det här sättet. Men han vill mer saker. När vi går till honom och när vi ber honom om hjälp så vill han mer. Han vill Förändra hela oss Han vill liksom ta med oss till tandläkaren Fast till liksom läkaren Och läkaren för hela livet Han själv Han vill göra en genomgripande förändring Amen Men vi kan ändå vara glada tycker jag, vi behöver liksom inte bli nedslagna i våra avfatta försök att bli som honom det räcker, tror jag, till en början i alla fall att ändra bild av vad det är våra egna försök som sagt de kommer inte att lyckas, att vi liksom tror att vi kan blinka Gud men när vi ger oss själva till honom så kommer han att göra någonting och jag tror det ligger mycket i det som Jesus säger, att de, de sista ska bli de första och de första ska bli de sista, alltså det som ser väldigt bra ut för världen eller det som inte ser bra ut för världen det som inte ser mycket ut det kan Gud göra någonting väldigt stort av därför att man väljer att ge det till honom och Gud kan börja någonting nytt Gud kan börja någonting hos någon där det inte ser ut att vara någonting men man kanske har gett det lilla man har till Gud och där börjar Gud någonting och ger sig av sig själv och hjälper den människan dig och mig Okej, okay. sista bibelordet innan jag ska sluta. I andra Korintsebrevet. Vers 5, nej, kapitel 5 och vers 1. En vision om framtiden. Vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är jord med händer- utan en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält så suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Till när vi är klädda i den ska vi inte stå den nakna. Jag vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Amen. Jag tackar dig, Fader, att vi får bara... Stämma in i den här visionen om, som du har för våra liv, Gud. Jag tackar dig att dina planer och tankar om våran Jesu likhet eller våran, om våra karaktär, om våra liv, om våran själ. Att din plan om det är så mycket större än vad vi själva ibland kan tänka och förstå, Gud. Och jag ber att du ska lyfta bort det och ok som vi kan lägga på oss själva Det vi försöker pressa oss till att göra saker som vi egentligen inte vill som vi inte känner för som vi kanske tycker är jobbiga och vända det Gud jag ber att du heliga ande ska få uppenbara i våra hjärtan att vägen är en helt annan att det handlar om att ge sig till dig Gud och jag ber att vi som sitter här och står här ska få på nytt ge sig till dig men längtan att bli som dig Jesus att vi ska få frimodighet och känna oss trygga och glada i att släppa taget Gud. Att våga ge oss själva helt till dig Fader. för det finns ingen annan väg att bli som du. Att få gå den vägen och, och få lära känna dig Jesus. Så jag ber och tacka dig för att du vill förvandla oss steg för steg. Att din plan med oss inte är bara att fina till ytan lite utan att det är en genomgripande förändring i våra livfader. Att tacka dig för att du vill ta bort varenda sak som, som pinar oss och som plågar oss och som gör oss påminna om att vi är långt ifrån dig, Gud. Men istället byta ut det till en glädje, Fader, som vi ser i, i, i Bibeln hos lärjungarna. En glädje, trots våra misslyckande att bara ställa sig upp och, och påt en Gud och, och, och att din kärlek Gud bara får um, omsluta oss Fader Jag tackar dig att du gläds åt oss Att du inte dömer oss i första hand Gud Utan att du har frälst oss Och att du vill oss väl Gud Och att du är där när vi ramlar och reser oss upp Och, och puffar oss framåt en Gud och, och hjälper oss och uppmuntrar oss Fader Jag prisar dig för det Och tackar dig Amen